0: Wir sprechen jetzt über einen Wissenschaftskrimi. 1951 haben Forscher einer krebskranken Frau Krebszellen entnommen. In den USA war das. Henrietta Lacks, so hieß die Patientin, starb kurze Zeit später. Sie wurde nur 31 Jahre alt. Der Krebs hatte überall in ihrem Körper Metastasen gebildet. Die Zellen von Henrietta Lacks hatten aber eine Besonderheit. Sie starben nicht irgendwann ab, sondern sie teilten sich immer weiter. Bis heute. Damals hatte niemand um Erlaubnis gefragt, möglicherweise auch, weil Lex Afroamerikanerin war. Wegen ihrer besonderen Merkmale eignen sich die Zellen auch jetzt noch besonders gut für Experimente und Tests. Nur, dass das passiert, hat Henrietta Lex selbst nie erfahren. Und ihre Familie? Nur per Zufall. Die Zellen werden sogar verkauft. Es kommt zu einem Prozess und vergangene Woche zu einer außergerichtlichen Einigung auf Deutsch, zu einer Entschädigungszahlung in unbekannter Höhe. Ein Beitrag von Lara Kubotsch, gesprochen von Nina Kunze.
1: Der wissenschaftliche Name der Zellen ist anonymisiert. Er trägt lediglich die Initialen der unfreiwilligen Spenderin. Hela-Zellen heißen die Zellen von Henrietta Lex in der Fachsprache. 1951 gelang es dem amerikanischen Zellbiologen George Gay, die Krebszellen im Labor unbegrenzt am Leben zu erhalten. Damals eine Sensation. Während sich eine durchschnittliche Zelle ungefähr 40 Mal in ihrer gesamten Lebenszeit teilt, teilen sich die Hela-Zellen alle 24 Stunden – und das bis heute. Warum das so ist, ist nicht abschließend geklärt. Dank dieser einzigartigen Eigenschaft ermöglichten die Hela-Zellen die Entwicklung zahlreicher Medikamente, beispielsweise gegen Kinderlähmung und Brustkrebs. Einige Forschende gewannen mit ihrer Hilfe sogar Nobelpreise. Der Haken daran… Lex selbst wurde nicht nach ihrem Einverständnis gefragt, ob ihre Zellen für die medizinische Forschung verwendet werden dürfen. Nach damaligem US-Recht war das auch nicht notwendig. Doch auch als die Zelllinie immer weiterentwickelt wird, macht man sich keine Gedanken darüber, ob man Henrietta Lex oder ihre Angehörigen hätte fragen müssen. Eine Vorgehensweise, die heutzutage undenkbar wäre, sagt Heiner Fangerau. Er ist Professor für Medizinethik an der Uni Düsseldorf.
2: Mit heutigem Blick würden wir sogar sagen, man hätte die Patientin nicht nur fragen müssen, dürfen wir mit diesen Zellen einen Versuch machen, sondern heute würde man sogar sagen, man hätte sie fragen müssen, ob man diese Zelllinie am Leben halten darf, immer weiter züchten darf und weiter mit ihr forschen darf. Wenn Sie jetzt einen Menschen heute fragen, darf ich mit Ihren Zellen eine Forschung machen? dann kann dieser Mensch natürlich einfach Ja oder Nein sagen. Es gibt aber auch die Einschränkung, dass der Mensch wissen muss, was für Forschung mit den eigenen Zellen gemacht wird.
1: Der Fall von Henrietta Lex steht in den Augen vieler außerdem sinnbildlich für die Diskriminierung von Afroamerikanern. Erst viele Jahre später erfährt Lex' Familie durch Zufall, dass die Hela-Zellen von ihrer Angehörigen stammen. Ihre Nachfragen werden jedoch zunächst ignoriert. Bekanntheit erreicht der Fall durch eine Wissenschaftsjournalistin, die 2013 ein Buch über Henrietta Lex und ihre Familie veröffentlicht. 70 Jahre nach ihrem Tod wird Henrietta Lex außerdem von der WHO geehrt. Lex' Familie sieht Schuld auf zwei Seiten. Zum einen bei der Forschungsgemeinschaft, die Henrietta Lex' Beitrag nicht genügend anerkennt. Zum anderen bei großen Firmen, die sich verschiedene Verwendungsweisen der Zellen patentieren ließen und damit viel Geld verdienen. Mit der Forschungsgemeinschaft konnten in den letzten Jahren nach und nach Einigungen über die angemessene Verwendung der Zellen getroffen werden. 2021 verklagen Lex Angehörige schließlich Thermo Fisher Scientific, das weltweit größte Unternehmen für angewandte Wissenschaften, das unter anderem die HeLa-Zellen vertreibt. Sie fordern, am bisherigen Profit beteiligt zu werden und die Nutzung der Zellen einzustellen. Der späte Zeitpunkt der Klage hängt laut Medizinethiker Fangerau damit zusammen,
2: dass der rechtliche Status von solchen Zellen, die Menschen entnommen worden sind, auch einer Klärung bedurfte. Und erst als es hier Gesetze in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Auffassungen gab, die juristisch geklärt worden sind, war überhaupt ein Boden geschaffen worden, eine Klage einzureichen.
1: Beide Seiten haben den Fall nun ohne ein gerichtliches Urteil beigelegt und zeigen sich dabei zufrieden. Wie genau die Einigung aussieht, ist nicht bekannt. Die ethische Debatte um Zelllinien wie die HELA-Zellen hat sich damit allerdings nicht verändert. Wie soll in Zukunft damit umgegangen werden und darf mit ihnen weiterhin Profit gemacht werden? Doch laut Heiner Fangerau ließe sich solch eine Debatte selbst mit einem wegweisenden Gerichtsurteil nicht abschließend klären.
2: Eine Rechtsprechung ist immer leichter in der Folge, weil man dann genau weiß, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Sie hilft aber nicht immer bei der Klärung von ethischen Problemen. Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch moralisch korrekt. Und umgekehrt, nicht alles, was verboten ist, ist auch gleichzeitig moralisch unkorrekt.
1: Klagen gegen weitere Unternehmen sollen folgen. Wie diese ausgehen, bleibt abzuwarten. Was bleibt, ist Henrietta Lecks Beitrag, den sie, wenn auch unwissend, für Medizin und Wissenschaft geleistet hat.